0: Herzlich willkommen zur neuen Sendung Mega Radio Aktuell. Ich bin Michael Kiesewetter, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich sage Ihnen auch gleich, was Sie in dieser Stunde erwartet, beziehungsweise in der ersten Stunde. Da geht es um das Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheits- oder Pflegebereich. Gast dazu ist gleich Jana Hoffmann, frühere Sozialpädagogin, die Würde des Menschen nicht beachtet, sagt sie und Kai Kuliberda, Ergotherapeut. Die Einrichtung der Impfpflicht war eine Riesennummer, aufwendig teuer und am Ende kaum nutzbringend. Das Gespräch kommt von meinem Kollegen Alexander Boos. Und wir berichten dann auch noch über den Wettbewerb. Das schönste Alleenfoto 2023, das wird nämlich gesucht und Sie können gerne noch mit dabei sein. In der zweiten Stunde geht es um die Vereinigten Staaten. Was passiert eigentlich, wenn die pleite gehen? Lassen Sie sich überraschen. Ob das überhaupt passieren kann, das erfahren Sie bei mir. Ich würde sagen, wie immer, Sie kennen das schon, wir legen gleich los. Mega Radio aktuell. Um Patienten und Pflegebedürftige besser vor einer Covid-19-Infektion zu schützen, galt vom 16. März bis 31. Dezember 2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten in diesem Zeitraum nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für die frühere Sozialpädagogin Jana Hoffmann und den Ergotherapeuten Kai Kuliberda aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt kam das einem Unding und einer schockierenden Forderung gleich. Deshalb hatten sie im Januar 2022 die Telegram-Gruppe Systemrelevant, wir zeigen Gesicht ins Leben gerufen, die seitdem rege Beteiligung erfährt. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht das Ehepaar über ihre Aktion sowie ihren Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und was sie genau daran kritisieren. Frau Hoffmann betont, die Würde des Menschen sei in der Corona-Pandemie kaum beachtet worden und für Herrn Kuliberda war diese nun gescheiterte Impfpflicht eine Riesenluftnummer. Aufwendig, teuer und am Ende kaum nutzbringend.
1: Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, ich habe Sie ja in einem Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk im MDR entdeckt sozusagen. Wenn ich diesen Beitrag richtig verstanden habe... Arbeiten Sie beide im Gesundheitsbereich bzw. haben dort gearbeitet? Ja, dazu können Sie richtig. gleich was sagen. Und meine Frage, als damals als damals die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen wurde, die dann ja im März 2022 in Kraft trat, was war Ihre erste Reaktion?
2: Wir waren beide sehr geschockt. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass das geplant sei von der Bundesregierung und war dann schon sehr aufgeregt. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es tatsächlich umgesetzt werden sollte, aber recht schnell äh, hat dann unser Arbeitgeber uns darüber informiert, dass es auch in unserem Unternehmen umgesetzt wird. Wir haben im Dezember, Mitte Dezember das erfahren. Wir haben äh, im Dezember davon erfahren, dass unser Arbeitgeber das Mitte März umsetzen möchte, über den Newsticker, nicht äh, ein persönlichen Gespräch und auch nicht über ein persönliches Anschreiben und waren darüber sehr, sehr ja. entsetzt, schockiert, genau, und konnten das eigentlich gar nicht glauben, dass es das tatsächlich äh, umgesetzt werden soll.
1: Und ich nehme an, die Freude war groß, als sie jetzt das Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht äh, aufgenommen haben. Das wurde ja jetzt kürzlich entschieden. Im Prinzip musste sich da damit auch die Politik eingestehen. Das war eigentlich ein riesengroßer Fehler, den wir da gemacht haben. Aber sie haben sich bestimmt sehr gefreut, oder? Also ich meine, ich halt sagen, ich habe auch Verhalten drauf reagiert, mhm. weil es war halt dann gut
3: ein Jahr lang, nenn's mal, wir wurden im Vorfeld durch die 2G-Regelung am Arbeitsplatz wurden wir unrecht behandelt, dass die ungeimpfte Mitarbeiter mussten andere Maßnahmen durchführen wie die impften Mitarbeiter. Es ging schon an die Nerven und das Auslaufen war eine gute Sache, aber das macht das alles nicht wieder wett, was im Vorfeld alles passiert ist. Mhm. Mit uns hat uns eben auch geprägt. Ja, das, ja und äh, so mal,
2: die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die bleiben ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wie ist der Arbeitgeber mit uns umgegangen, so Kollegen? Die sind unsere Kollegen damit umgegangen und das, äh, das endet ja nicht, ne? Die Erfahrung hat man jetzt gemacht und es hinterlässt ja tiefe Normen, die sind ja da. Das kann man nicht, äh, das ist nicht vorbei, das ist trotzdem da. Und es hat ja ganz viele Teams gespalten. Ich bin nicht der Einzige, die, die Branche verlassen hat, ja, ganz viele andere, die in dem Bereich arbeiten, haben auch die Branche gewechselt oder haben ihr Team gewechselt, sind in einem anderen Bereich mal äh, eingestiegen, sofern das halt ging, ne? Bis letztes Jahr. Also das mit Freude,
1: naja, ist schwierig, ja. Nee, verstehe. Also Sie beide waren ja direkt betroffen und haben ja deshalb schon relativ zeitnah Ihre Initiative ins Leben gerufen. Systemrelevant, wir zeigen Gesicht. Das ist eine Aktion vor allem auf Telegram, auf, auf, der, ähm, auf der Plattform Telegram. Ähm, können Sie ganz kurz beschreiben, was Ihre Initiative erreichen möchte? Was sie schon erreicht haben, wie viele Menschen Sie schon ansprechen konnten und wie man da mitmachen
2: kann? Ja, also wir haben die Initiative gegründet Anfang Januar letzten Jahres und wir fühlten uns halt ohnmächtig und hatten die Idee, Mensch, dass wir müssen doch irgendwas machen, um dem ganzen Wahnsinn etwas entgegenzusetzen. Und da ist halt die Idee entstanden, wir zeigen unser Gesicht, wir möchten darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen das betrifft. Und äh, diese Fotos sammeln. Und da hat sich Telekom am besten angeboten, weil man sich darüber gut austauschen kann. Und ähm, hatten dann verschiedene Kanäle angeschrieben, die das gestreut haben in ihren Netzwerken, sodass recht schnell sehr viele Menschen sich gefunden haben, die ihr Foto eingeschickt haben und auch von der Englisch- üblich betroffen waren, aus sämtlichen Bereichen in verschiedenen Regionen Deutschlands. Genau. Und ähm, ja, sie war einem die Fotos zu sammeln und äh, daraus ergeben hat sich dann auch, dass man sich ausgetauscht hat über den Telegram-Kanal, konnten wir uns austauschen und sehr, sehr vielen Menschen hat das eine große Hilfestellung gegeben. Also das war, ist dann daraus entstanden, Es war gar nicht das ursprüngliche Ziel, aber ganz viele Menschen haben sich dann bedankt bei uns und waren sehr froh, dass es diesen Kanal gibt und dieser Austausch möglich war. Ja, und was ist daraus weiterhin entstanden? Wir haben dann sehr viele Fotos zusammenbekommen, auch sehr berührende Videos. Und die Grundlage, auf Grundlage der Fotos konnten wir dann Plakate, ähm, erstellen lassen. Und die mhm. sind in verschiedenen Regionen Deutschlands, hingen in verschiedenen Regionen Deutschlands und auf die Initiative hin von einzelnen Personen, die da ganz viel Zeit und Mose reingesteckt haben, haben sehr viele Spendengelder, ähm, zusammengetrieben, auch hier in Halle. Wir haben uns sehr gefreut und nochmal ein großes Dankeschön an alle Menschen, die uns da unterstützt haben. Mhm. Also, wir haben viele Menschen kennengelernt, die haben uns einfach geholfen und wo sie uns gar nicht kannten, uns unterstützt bei unserem Projekt und waren wir berührend und großartig zugleich.
3: So genau, hier in Halle haben wir uns, da laufen dann auch in der Bewegung Halle quasi eben angeschlossen, die ähm, auch relativ äh, zeitnah dagegen protestiert hat, indem sie jeden Monat auf die Straße gegangen ist. Und über die Bewegung Halle konnte man dann auch äh, viele Kontakte knüpfen, von Layoutern über Kontakte zu Medien, so ist das Ganze relativ typisch gewachsen und hat auch uns äh, viel Kraft gegeben, sodass man sich nicht so isoliert fühlt und dann mit ganz vielen anderen Brangeln von, von Hebammen, Ärzte, Zahnärzte, sämtliche Therapeuten. Und darüber hinaus sind wir dann auch jetzt mittlerweile in einem überregionalen Netzwerk aktiv, um gemeinsame bundesweite Aktionen zu planen und einfach generell darauf aufmerksam zu machen.
4: Mhm.
1: Also ich erkläre es nochmal: Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, systemrelevant für sein Gesicht im Prinzip haben dort ähm, ja Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus dem Pflegebereich, aus dem Gesundheitsbereich Ihnen Fotos zukommen lassen mit Texten, was die Menschen direkt erlebt haben damals. Ne? Also als die einrichtungsbezogene Impfpflicht kam. Ähm, wirklich teilweise herzerreißende Geschichte hat man auch gelesen. Aber wenn Sie sagen jetzt sogar überregional, Sie planen da sogar noch eine bundesweite Aktion sozusagen, oder wenn ich danach fragen darf, falls, falls da nachfragen darf, weil Sie ja schon was sagen zu können.
3: Also keine spezielle Aktion, aber unser Logo ist, ähm, ist ein Zusammenschluss von mehreren Initiativen trotzdem auch auf diversen Transparenten vertreten. Und das Bundesfeld ist, stimmt wir auch vorrangig über Telegram in, in Kontakt, sprechen eben ab, wo, wo ist eine Demo, wo ist eine Veranstaltung, wo können wir uns treffen, wo können wir uns beteiligen. Also jetzt keine ähm, spezifischen Aktionen jetzt aktuell, aber ähm, wir stehen im regen Austausch mit, mit vielen anderen äh, Initiativen und, und Netzwerken. Wir stimmen uns da ab und tauschen uns aus.
1: Mhm. Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, Sie beide waren ja auch schon auf vielen Demonstrationen und Protestzügen gegen die einrichtungsbezogenen Impfpflichten. Sie waren viel auf der Straße auch unterwegs. Wenn Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was ja, sagen gut. wollen. Ja.
2: ja, das stimmt, genau. Ja, äh, war für uns äh, wichtig äh, zu sehen, dass es viele Menschen gibt, die so denken wie wir und gleich fühlen wie wir, wo man eben nicht alleine mit einer Meinung dasteht. Was ja immer so in den Medien suggeriert wurde, dass es äh, nur weniger Ausnahmen ja. gibt, die anderer Meinung sind, aber das war eben nicht so, ne? das Genau.
3: wir sind auch als Spinner reformiert worden. Das war eine große Entlastung, dann auch also zu sprechen, die unser Wertesystem auch teilen und das eben nicht okay finden.
1: Mhm.
3: So sind wir dann seit annähernd zwei Jahren jeden Montag mit Reichgesinnten Montags
1: in der Halle auf der Straße und protestieren. Mhm. Laut. Auch die Montagsdemos da mitgenommen, mehr verstehe. Im Hintergrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war ja, Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten. Sie beide waren sogar genesen, da komme ich ja gleich nochmal drauf. Für die Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach schien das die beste Lösung zu sein, um Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor Corona zu schützen. Zwei Fragen dazu. Wie, be wie beurteilen Sie diese Argumentation? Und Sie waren ja beide auch zu dem Zeitpunkt genesen, als das eintraf, sozusagen, diese, diese Forderung. Genau, das,
2: das,
1: war, ja. Ja, das war
3: aber witzig, also für uns beide. Ja, das äh, spielt ja dann zeitgleich mit rein, mit der Verkürzung des genesenen Status. und Das, hat sich ja, das war ja mhm. sehr fluide und mannigfaltig, auf der Verordnung geändert worden und die Voraussetzungen es gab. Das hat sich ja dann auch fortgesetzt mit wie viel Impfung brauchst du denn eigentlich das war von für uns beide von Anfang an nicht schlüssig und logisch nicht äh, konsistent. Da hat sich so, unser Innerstes gegen gewährt, zu sagen, na gut, das macht überhaupt keinen Sinn, dass äh, die Impfung, was ja relativ auch zeitnah bekannt wurde, dass sie eben, eben keine sterile Immunität herstellt, sondern auch später hinten heraus hinten auch von der Erkrankungen nicht schützt. Ja. Das war uns von Anfang an fing das alles nicht, nicht, nicht schlüssig und nicht gut, gut durchdacht. Und dann insbesondere mit diesen Zwang, was eine Zwangsmaßnahme ist, zu sagen, äh, sie müssen einen Impfnachweis äh, vorlegen oder eben die anderen Bescheinigungen und um dann zu sagen, gut, ansonsten erhalten sie quasi ein Berufsverbot und äh, werden quasi entlassen. Das ist eine Existenzbedrohung wirtschaftlich, was viele betrifft. Und das wurde ja auch sehr allgemein gehalten, Gesundheitsbranche, das waren eben nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime, sondern eben auch logopädische Praxen, Arztpraxen, Fußpfleger, Hebammen, die wurden ja alle pauschalisiert eingeschlossen. Es wurde nicht berücksichtigt, ob diese Berufsgruppen mit, mit Risikopatienten überhaupt in Kontakt kommen. Es wurde einfach pauschalisiert beschlossen und dann zum Glück nicht konsequent umgesetzt.
2: Ja, und ergänzt noch dazu, kann man sagen, das hat ja auch die Personen betroffen, die zum Beispiel im Krankenhaus im IT-Bereich gearbeitet haben oder die Buchhaltung, Hausmeister, die ganzen Versorgungen, die mit dran die waren auch äh, betroffen obwohl es ja dann gar keinen Kontakt zum Verzählenbewohner, wie auch immer, hatten zu dem Zeitpunkt oder damals. Ne? Und auch die waren davon betroffen. Also das ist äh, und der jegliche Logik, ne? Und eins nochmal ergänzend ähm, zum MDR-Preitag, das äh, wurde gesagt, dass wir aufgrund des Genesenstatus uns nicht haben impfen lassen wollen, das stimmt, aber so nicht. Also auch ohne die Erkrankung hätten wir uns auch nicht impfen lassen wollen.
1: Okay. Ja, danke nochmal für die Klarstellung. Ich meine, wenn wir mal zurückblicken, seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich immer wieder kritische, Mitarbeitende, kritische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gemeldet und gesagt, wir sind es, die die Gesellschaft am Laufen halten, die sich um Kranke und Pflegebedürftige kümmern. Wir setzen uns seit Jahren täglich auch ansteckenden Krankheiten unserer Patienten aus, achten dabei immer streng auf Hygiene und jegliche Schutzmaßnahmen. Doch all das reicht dem Staat jetzt scheinbar nicht aus, sondern er bestraft uns jetzt noch doppelt. Das sozusagen, es gab ja nur, also es gab jetzt keine Impfpflicht für, für Banker oder Taxifahrer, sage ich jetzt mal blöd, ja. Sondern für ihre für ihre Branche. Und während man uns noch im, im ersten Pandemiejahr 2020 beklatscht und bejubelt hat, ja, äh, drischt man jetzt quasi auf uns ein. Wo, wo bleibt die Wertschätzung? Das hat man ja oft gehört. Würden Sie da mitgehen?
3: Ja. Ich von also meinem kann ganz klar sagen, ja, da kann ich gut mitgehen. Zum einen ist das Gesundheitswesen per se kaputt gespart und in einem desolaten Zustand. Die Arbeitsbedingungen waren und sind nicht gut. Und dann auch so quasi buchstäblich abgewascht zu werden, entwertet zu werden, das ist schon ein Ding, Das hat halt die Gesellschaft kaum interessiert beziehungsweise wurden jetzt wieder andere Meinungen und auch diffamiert wurde auch nicht zugelassen, dass dann ein kritischer Dialog dazu entstehen kann. Ja, ja. Eben auch ähm, Fachpersonen, sei das heißt es Wissenschaftler, Forschende, Ärzte, jeder, der von diesem, sagt man so schön, von diesem gängigen Narrativ abweichen und abgewichen sind, die wurden ja
2: vorgeführt und eben auch, wie gesagt, deformiert. Ja, und ähm, Wertschätzung haben wir ja durch dieses Gesetz gar nicht erfahren, weil alles andere, was vorher geleistet wurde, Spielt das zum Zeitpunkt überhaupt keine Rolle mehr. Also, egal wie lange man in dem Bereich gearbeitet hat, egal wie man seine Arbeit gemacht hat, egal welchen Bezug man zu den Klienten hatte, Patienten, wie auch immer, das spielte alles keine Rolle mehr, sondern die Frage war nur noch, wie ist der Impfstatus? Und äh, das sagt ja schon sehr viel aus. Und mhm. ja, das war für mich persönlich auch eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, dass das. das alleinige Mittel ist, was zählt, und alles andere ist außer Kraft gesetzt. Also, das ist für mich sehr schlimm, eine sehr schlimme Erfahrung. Und auch der Umgang dann halt äh, vom Arbeitgeber, wie er uns gegenüber verhalten hat, und auch die Kollegen, wie sie es mitgetragen haben zum Teil. Das hat eine große Enttäuschung hinterlassen.
1: Den dem bereits erwähnten Beitrag von MDR Sachsen-Anhalt, wo sie beide kürzlich zu sehen waren, der auch mich auf ihre Arbeit erst überhaupt überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. In dem Beitrag hieß es...
2: Eigentlich ist Jana Hoffmann Sozialpädagogin. Sie hat mit psychisch Kranken gearbeitet. Sie war Bezugsperson, Vertraute, Therapeutin. Sie kannte ihre Schützlinge gut. 17 Jahre lang war sie im medizinischen Bereich in Halle beschäftigt. Dann kam die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
1: Frau Hoffmann, Sie sagten daraufhin im MDR, Sie hatten einen sehr guten Draht zu Ihren Patienten und Klienten gehabt. Und Sie empfanden die damaligen Rahmenbedingungen als sehr belastend. Frau Hoffmann, könnten Sie das für unseren Sender und für unsere Hörerschaft noch mal kurz ja, nacherzählen, noch mal kurz beschreiben, wie das war für Sie?
2: Ja, also ähm, es gab eine unterschiedliche Behandlung zwischen den, also es gab eine Differenzierung zwischen dem geimpften Personal und dem ungeimpften Personal. Die ungeimpften Personen mussten den Zeit lang öfter testen als die geimpften Mitarbeiter und ja, das zum Teil auch unter Kontrolle. Dann wurden wir zum Teil von äh, geimpften Mitarbeitern kontrolliert und mussten unter dem Vier-Augen-Prinzip testen. Das fand ich sehr belastend. Das fand ich sehr schlimm. Ja, also diese Ungleichbehandlung konnte ich nicht nachvollziehen. Und ja, am Ende waren es diese Maßnahmen, die da ergriffen worden, die mich dann auch dazu dann so bewegt haben, eine Kündigung einzureichen.
1: Genau, Sie haben. Sie haben Ihren Job dann aufgegeben. Sie arbeiten jetzt in einer anderen Branche, Frau Hofmann, wenn ich es richtig ähm, in Erinnerung habe. Aber Herr Kuliberger, genau. Sie sind weiterhin als Ergotherapeut beschäftigt, ne? Genau, ich habe das buchstäblich aus ausgesessen. <lacht> okay. Und
3: ja. Ich stand dann mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Genau, und, also genau, ich bin noch äh, dort, genau. Ich habe äh, das ausgesessen und arbeite nach wie vor dann noch sehr gerne mit dem äh, Klientel und es hat nur eine gewisse Befangenheit mit den Kollegen, die das eben auch toleriert haben und zum Teil gut geheißen haben. Ich arbeite seit 13, jetzt fast 14 Jahre in dem Bereich und auch mit vielen Kollegen sehr lange zusammen. Das war schon bitter, dass schon die Kollegen einen
1: hätten auch einfach gehen lassen, um sich dann dafür einzusetzen. Mhm. Herr Kuliberda, Sie sagten ja dem MDR als Ergotherapeut, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf keinen Fall notwendig gewesen wäre. Oder gewesen war, auch diese Ungleichbehandlung im Gesundheitswesen entziehe sich Ihrem Verständnis. Sie plädierten zum Beispiel dafür, Sie schlugen vor, dass sich zum Beispiel auch geimpfte Mitarbeiter hätten testen lassen müssen, weil ja bekanntermaßen auch Geimpfte das Coronavirus übertragen haben, Sie gerade gesagt. Somit lasse sich ein Schutz vulnerabler Personengruppen mit dieser Regelung nicht begründen. Wenn Sie das nochmal für unsere Hörerschaft kurz erklären könnten? Genau,
3: dazu stehe ich auch nach wie vor. Zum einen äh, denke ich, wenn es tatsächlich um, um den Schutz von alten, kranken, sehr gefährdeten Personengruppen gegangen wäre, hätte ich gar nicht unterschieden. Dann hätte ich als äh, Gesundheitsminister und Gesundheitsamt gesagt, gut, alle Personen, mhm. die dort tätig sind, äh, testen sich jeden, jeden Tag, tragen äh, Schutzkleidung bestmöglich. Das war für mich der Fall. Das war, zu meinem Empfinden ging es von Anfang an äh, nur darum, diese Impfungen zu bewerben und durchzusetzen. Äh, dass die geimpften Kollegen, die hatten eben wesentlich einfache Arbeitsbedingungen und den ungeimpften wurde es grundsätzlich sehr schwer gemacht, indem sie im, unter anderem im, im Vollschutz arbeiten mussten, sich jeden Tag testen mussten und die geimpften äh, Kollegen nicht. Mhm. So, damit bekannt werden, dass eben keine sterile erzielt wird, wurden sie Maßnahmen nicht angepasst. Es, es liegt dabei, dass ich mich dafür, dass ich jeden Tag testen musste und und Kollegen nicht. Mhm. Genau. Und äh, dafür war dann, äh, für mich klar, es geht äh, mit nicht nur um, um den Schutz von
1: noch haben, Personengruppen, es geht eigentlich nur um, um diese Impfung an Mann und die Frau zu bringen. Ja, wir haben auch einige Millionen Dosen mehr bestellt als Deutschland, als wir eigentlich verimpfen könnten auch. Und das spielt ja
3: was steht denn noch dazu, was, was da <lacht> bei uns und bei mir eine gewisse Skepsis hat, hat weiten lassen? Genau. Ich, davon bin ich nach wie vor überzeugt dass das nicht der richtige Weg war. Ist, ja Den Erfahrungen jetzt bin ich, also es hat sich ja auch nichts geändert mit oder ohne Impfpflicht. Jetzt ist die Impfpflicht ausgelaufen. Und das passiert ja nicht in den Pflegeheimen und Krankenhäusern, dass jetzt plötzlich ganz viele sterben oder dann ein Rieseninfektionsgeschehen ist. Das war eine riesengroße Luftnummer, die aufwendig war, teuer war, riesen bürokratischer Aufwand und eine enorme Belastung für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Hm.
1: Interessant, weil Sie gerade gesagt haben, Herr Kuliberda, wenn Sie Gesundheitsminister gewesen wären, weil es auch eine häufige Frage, die ich meinen Interviewpartner stelle, wenn Sie Berater der Bundesregierung wären. Ne? Wie Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, wenn Sie beide im Gesundheitsministerium in der Bundesregierung etwas zu sagen gehabt hätten, wie, hätt, wie hätten Sie die, die Corona-Pandemie angegangen? Welche Schutzmaßnahmen hätten Sie empfohlen? Ich weiß, schwierige Frage, aber ich versuche es einfach mal.
2: <lacht> naja, Während der Pandemie ähm, da überhaupt nicht beachtet wurde, finde ich, die Würde des Menschen. Jetzt haben ja viele Politiker gesagt, ähm, ja, die Maßnahmen wurden übertrieben, besonders an den Kindern, hat man viel zu scharfe Maßnahmen ausgetestet. Und wir beide haben und hatten Angehörige, die davon betroffen waren und sind, und haben das ja von Anfang an sehr kritisch beobachtet. Also wir haben es miterlebt, wie es den Kindern geht, in den Schulen, im Kindergarten, was da gemacht wurde. Wir haben miterlebt, wie es den Großeltern geht in der Einrichtung, im Heim und das fanden wir ganz, ganz schlimm. Und auf keinen Fall hätten wir zugelassen, dass solche Maßnahmen ergriffen werden und solche Maßnahmen umgesetzt werden als Gesundheitsministerin. Mhm.
1: Hm. Herr Koulibär, dann
3: noch nochmal. Genau, und da stieß ich mich auch an und nach dem einfachen Grundsatz, viel hilft nicht viel. Ich glaube, es hätte tatsächlich tagtäglich ein abwägender Maßnahmen ähm, hätte stattfinden müssen, um, um zu gucken, was ist effektiv, was bringt tatsächlich was. Und eben auch zu gucken, also, so, Grundrechtseinschränkungen, die müssen schon hand- und, und, und sattelfest müssen die begründet sein. Da hätte man, glaube ich, genauer drauf, drauf gucken müssen.
1: Das ist ein sehr interessanter Vorschlag, dass man tagtäglich hätte das Infektionsgeschehen bewerten müssen. Das ist ja gar nicht passiert. Das war ja so beziehungsweise das RKI hat ja auch am Wochenende zu. Ne? Die 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 Daten vor Wochenende kamen erst am Dienstag oder so die Drehe. Also das ist Ja. Also, ähm, das ist und recht, ja und es gab es auch
3: so eine teilweise Schieberei, also eine Teilen, Teilen dass es dann nach und nach publik wurde. Wer das hält denn nun als Corona-Todo mit an? Das ist so eine sehr ja. schwammige irreführende. Klassifizierung. Das hat so für unsere Begriffe von, von vorne bis hinten nicht, 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 nicht hingehauen. Es war eben nicht stimmig. Es gab eben auch tatsächlich keine ganz klaren Zahlen. Mhm. Da wurde äh, also mit, mit den Rechentricks gearbeitet, was die Inzidenzen betrifft. Es äh, wurde auch überhaupt nicht berücksichtigt, dass äh, wenn ich mehr teste, habe ich natürlich auch mehr positive Tests oder mehr falsch positive Tests, unter anderem auch. Ich fand nie, nie eine Berücksichtigung. Dann gab es die äh, Sommermonate, wo dann quasi eine Corona-Pause eingelegt wurde seitens der Regierung. Natürlich sank, sind dann die Zahlen wieder gesunken eben viel weniger getestet wurde. Das spielt unter da ja. durchaus auch mit rein, wenn ich als halt Verantwortlicher, dann bin ich natürlich bin ich nicht verpflichtet, da verlässliche Zahlen abzuliefern, die auch ein realistisches Bild abgeben.
2: Naja, und dann denke ich äh, weiterhin, dass man als Gesundheitsminister schon die Verantwortung hat, äh, seine Aussagen gut zu prüfen. Das hat der Lauterbach mehrfach nicht gemacht in der Vergangenheit. Hat sich zu so Aussagen hinreißen lassen, wie die, die Impfung, sei nebenwirkungsfrei, was ja mittlerweile nun mehrfach widerlegt ist und also ich finde, sowas geht überhaupt nicht.
3: Also das ist, hat äh, sich auch ordentlich im Grund vergriffen, indem man dann pauschalisiert, allen Menschen im Gesundheitswesen, die nicht geimpft sind, unterstellt hat, die wären für den Beruf nicht geeignet mhm. oder hätten überhaupt nichts dazu beigetragen. Das ist schon unverschämt, frech, dreist. Das passt nicht in das ab. Wirklich so ein Verhalten das ist so eine Art Affekt im -In Kontinent. Man sollte vorher überlegen, was ich sage. Bevor ich andere beleidige oder
1: unblimpert. Herr Kuliberda, ähm, Sie sprachen im MDR sogar von Erpressung für das Gesundheitspersonal. Würden Sie tatsächlich so weit gehen, ja? Also, was jetzt die ja, Einrichtungsbezogene also, Impfpflicht angeht, ja?
3: Genau. Also, also, in meinem Verständnis hieß es, ähm, entweder du lässt dich impfen oder du bist deinen Job los und kannst in der Branche nicht mehr arbeiten. Das heißt, in Folge verlierst du ich mein Einkommen und meine Existenz.
1: Ja, ja, die Ausbildung wird doch wird wertlos, ne? Also, es ist eben genau. Ich hätte mich ja halt dann in
3: der, also mit, äh, würde die Impfpflicht äh, fortbestehen und hätte das Gesundheitsamt das mir Beschäftigung so ein Beschäftigungs- und Betretungsverbot erteilt. Hätte ich äh, erst mal da gestanden. Ja,
1: ja, nee, also klar, das Jahr war hart, aber äh, ich glaube, Sie können doch schon froh sein, dass jetzt zumindest dieses Kapitel erstmal beendet wurde. Nächste Frage, Frau Hoffmann, Herr Kuliberda. Ich hatte in ihrem Telegram-Kanal, systemrelevant, wir zeigen Gesicht, vor wenigen Tagen einen Beitrag gelesen, den ich hier teilweise wiedergeben möchte. Ich nenne natürlich den Namen nicht. Die Dame schrieb, ich bin niedergelassene Zahnärztin und wir waren mit die Ersten, die geimpft werden sollten. Ich weiß noch, dass ich heulend in der Praxis saß, weil ich mich komplett überfordert und überrannt fühlte und mich aus Unsicherheit nicht impfen lassen wollte, weil ich nicht wusste, was ist das für ein Impfstoff. Meine Mitarbeiter stürmten alle los, ließen sich impfen und natürlich gingen die Nachwirkungen schon nach der ersten Impfung los. Der Druck, der aufgebaut wurde, war immens. Aber selbstverständlich waren wir systemrelevant und durften arbeiten. Die an den Haaren herbeigezogene Begründung war, dass unsere Hygienemaßnahmen so einen hohen Standard haben, dass wir das alles nicht brauchen. Die psychologische Belastung mit den Angestellten und Patienten war enorm. Als viel schlimmer empfand ich aber Familie und Freunde, die mich quasi kritisierten und als verantwortungslos beschimpften, sage ich jetzt mal. Äh, und jetzt noch ein krasser Satz jetzt, ne? um Zeit zu gewinnen und weiterarbeiten zu können, steckte ich mich dann absichtlich bei meinem Kind an. Ne? Also mit Corona. Überlegt euch mal, wie perfide das ist. Ich mache mich mühevoll mit Absicht krank, damit ich als genesen gilt und weiterarbeiten kann. Tja, und das Ende vom Lied. Also sie spielt ja auf die Nachwirkungen der Impfung an, Autoimmunerkrankungen, Gürtelrosen, Meningitis, plötzliche Todesfälle, Herzprobleme, unklare Schleimhautentzündungen. Die Anamnesen bei den Patienten wurden immer grusiger. Mein Urvertrauen war weg. Ich bin sehr zynisch geworden. Ich glaube nichts mehr. Ähm, ja, schon. also sowas liest man halt auch bei Ihnen. Das sind wirklich Erfahrungsberichte von Mitarbeitern aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich.
2: Ja, und das ist keine kein Einzelfall. also Ich glaube, sie hat da ganz, ganz viel aus dem Herzen auch gesprochen, ne? wie es ihr geht. Das haben sehr viele geschrieben und sie haben ja selber die Erfahrung auch gemacht.
3: Genau, und es heißt ja so schön, bei einmal zweifelt, kann damit nicht mehr aufhören. Durch diese Erfahrungen sind ja auch generell eher also viel, viel kritischer und skeptischer geworden, was die Regierenden betrifft und so manche Entscheidungen und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien mhm. zeichnen ja in der Regel Monologisch dass immer dasselbe Bild. Hab, und da sind wir auch durchaus viel kritischer und hinterfragen da vieles viel mehr, was vorher ja nicht der Fall war.
2: Also, wir sind zum einen kritischer gegenüber der Politik geworden, aber es hat auch einen tiefen Riss durch die Gesellschaft gegeben und der Blick auf die Gesellschaft ist tatsächlich ein anderer geworden. Also, ich hätte nie gedacht, dass eine Gesellschaft diese Entscheidung mitträgt, dass es wieder zur Ausgrenzung kommt dass Menschen ausgegrenzt werden, dass 3G möglich ist, das ist nie für möglich gehalten und mhm. da ist eine große Enttäuschung da.
3: Mhm. Also, es waren viele berührende ähm, Erfahrungsberichte dabei, die uns erreicht haben. Von wirtschaftlicher Not, über tatsächliche Kündigungen, dass der Arbeitgeber schon im Voraus einen Gehorsam schon Mitarbeiter freigestellt hat oder gekündigt hat. Das ist natürlich ein Einschlag in der Lebensplanung, das muss man aushalten. Und alles nur begründet mit einer Impfung, die ja mit, mit nicht mehr erprobt gilt. Und dann hat uns im Gesundheitswesen abgesprochen, Menschenverstand in einer Gefahrenabwägung zu machen, zu sagen: Ja, ich entscheide mich dafür oder eben nicht. Dass unsere die Regierung diese Entscheidung abnehmen wollte.
1: Ja, also auch ich persönlich muss sagen, das war eine ganz schöne harte Zeit, diese Corona-Pandemie, diese Corona-Zeit, die Maßnahmen. Und was mich persönlich immer so geärgert hat, ist, dass man irgendwie. Wissen Sie, normalerweise schaut Deutschland immer oft ins Ausland, ne, Auf andere Staaten, internationale Zusammenarbeit, EU, Europäische Union und hast du nicht gesehen, ne? Aber wenn andere Länder die Maßnahmen auslaufen lassen, haben wir sie teilweise noch, noch verschärft, da frage ich mich, gab es da keinen Austausch mit Wissenschaften aus anderen Ländern? Die sind doch sonst immer so international aufgestellt, aber also dieser deutsche Sonderweg, der hat mich richtig, das Wort will ich jetzt nicht sagen, also der hat mich richtig gestört, ne? Also, das, also, ne? Verstehe mein Problem.
3: So, Kinko auch. Das, 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 das ist dann wirklich aber witzig, dass man im, im Tuch sitzt und, und sobald man das Bundesland verlässt oder, yeah. oder die, die Landesländer verlässt was yeah. da auf was da ab. Und man sagt, das, ist, also, das hat sowas. Also, da hat das die Bundesregierung und die Maßnahmen die haben so eine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ja. Das, das Verständnis. Und so weiter, wie Sie schon sagten, Deutschland guckt ja auch immer gerne äh, in andere Länder und zeigt auch mit überhaupt einen äh, auf auf Länder, die oder Demokratie nicht so haben, oder hätten, oder, oder, oder. Um dann einmal voll in die zu reinzuhauen, wo ich denke, naja gut, also ganz freiheitlich demokratisch ist es dann doch nicht mehr.
1: Das schon gerne sieht. Was ja dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, wie seit wenigen Wochen bekannt ist, wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht zwar gefordert, aber scheinbar kaum kontrolliert. Da hatten jetzt mehrere Medien drüber berichtet, zum Beispiel die Tagesschau oder die, die Zeitung Welt. Die Welt schrieb zum Beispiel, zur Durchsetzung der Impfpflicht für das Personal von Kranken- und Pflegeeinrichtungen sind nur in geringem Umfang Sanktionen verhängt worden. Den nachweislich knapp 270.000 Verstößen gegen das von März bis Ende Dezember 2022 geltende Gesetz stehen lediglich rund 8.250 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote gegenüber. Also man hat fast 300.000 Verstöße gemeldet oder registriert, aber nur knapp über 8000 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote wurden ausgesprochen. Also, ich finde, das ist doch jetzt noch eine doppelte Bestrafung, also eine doppelte Ungleichbehandlung. Ne? Also, wissen Sie, was ich meine? Also, ähm, ja, eben. manche, Und, manche man fallen durchs Raster, manche nicht. Ja. Also, hm. Genau, man hat tatsächlich im falschen Bundesland oder der falschen Stadt, die das Rigorose verfolgt haben.
3: Eine Riesensauerei. Das muss ich so ganz, ganz klar benennen. Ja.
2: Man mhm. muss ich auch dazu sagen, dass die Gesundheitsämter total überfordert waren mit diesem Gesetz. Die hatten ja ohnehin schon, kamen sie an ihre Grenzen, aufgrund der ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, waren sie ja eh schon ausgelastet. Und dann sollte das noch umgesetzt werden. Man kann sich ja einfach mal sich entscheiden, was das bedeuten würde. Die Hochrechnungen auf unserer Plakatenschein drauf, 120.000 Menschen würden dann wegfallen. Das ist aber noch eine sehr geringe Zahl. Das hätte ganz wahrscheinlich viel, viel mehr gewesen. Wer hätte das denn äh, dann auspassen müssen? Wie hätte es denn umgesetzt werden sollen? Also das würde ja bedeuten, dass die ohnehin schon in Krankenhäusern viel zu knappe Personaldecke noch dünner geworden wäre. Das äh, wissen doch die Arbeitgeber auch. Das wissen die doch. Ja. Auch in unserem, also meinem ehemaligen Arbeitsbereich wäre die Hälfte des Personals weg gewesen. Die also es hätte nicht mehr äh, Versorgung der Bewohner stattfinden können. Das wusste der Arbeitgeber. Der wusste das durchaus. Der hat trotzdem in Kauf genommen und so hingenommen. Genau.
3: Und das hat es halt gemeldet. Das ist ein Bundesgesetz, wo es so, so, so eine blinde Hörigkeit, von, von vielen Arbeitgeber, die es einfach unhinterfragt hingenommen haben. Da gab es Hauptkritik, Kritik, wo man zu sagen, nee, wir setzen das nicht um, weil wir es eben nicht oder nicht leisten können oder weil es eben dann die Versorgungssicherheit gefährdet.
2: Mhm. Ich meine, es wäre äh, erstmal ein großes Glück, dass es nicht so umgesetzt wurde für die Mitarbeiter, die bleiben konnten und nicht gekündigt worden oder freigestellt worden oder wie auch immer. Mhm. Das ist ja erstmal gut.
3: Auf der anderen Seite mhm. dann ist es natürlich große Unsicherheit erzeugt. Was passiert jetzt? Wer ich nur freigestellt? Wer ich gekündigt? Was passiert denn? Und das dann von März bis Dezember, das ist eine relativ lange Zeit, brauchen wir äh, schon starke Nerven, so mit dieser Unwägbarkeit umzugehen. sie hat nun eine Entscheidung für sich getroffen, hat gesagt, ich wechsle die Branche und kündige schon, schon selbst. Aber viele konnten sich das wirtschaftlich überhaupt nicht leisten. Und dann über sieben Monate lang immer damit rechnen zu müssen, ich kann nicht von jetzt auf gleich, kann ich fast bekommen und dann bin ich mal doch
2: Ja, was bedeutet ja, das für Familien, schon. die ja. Kinder erziehen, die ein Haus abzubezahlen haben, wo beide womöglich noch äh, in dem Preis arbeiten so wie bei uns, das äh, wäre das aus. Ja, für mich war recht ja schnell klar, dass ich es das nicht mitmache. Dass ich jetzt das nicht mitmachen möchte und diese Angst und das sagen darum, bleibe ich weiter, bleibe ich nicht, und auch wie sich mein Arbeitgeber positioniert hat. Das war für mich nicht mehr tragbar. Das wollte ich nicht mehr. Und von daher war mir recht schnell, oh Nee, hier bleibe ich nicht. Egal, was jetzt, wie es jetzt kommen wird, ob es jetzt hier umgesetzt wird oder nicht. Schon allein, dass der Arbeitgeber das mitgetragen hat, fand ich schlimm.
1: Ja, war sicherlich kein einfacher, aber ein mutiger Schritt. Also, wenn man mich sehen könnte, ich schütte ja teilweise wirklich nur mit dem Kopf. Ne? Also, das ist. Darum, darum wollte ich Sie auch zum Interview einladen, um da auch mal die Betroffenen selber zu Wort kommen zu lassen. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Absatz wie Sie diesen Absatz in der Welt einschätzen. Dort konnte man lesen, unabhängig von der Tatsache, dass mancherorts noch verzögert Nachweise eingereicht wurden, durfte ein Großteil der ungeimpften Mediziner und Pflegekräfte weiterarbeiten. Nachweislich wurden insgesamt, ich glaube deutschlandweit ist das, nur 1000, 1.277 Tätigkeits- oder Betretungsverbote verhängt. Die meisten sprachen die Ämter in Nordrhein-Westfalen aus, gefolgt von Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. So, und jetzt wird spannend. Brandenburg gibt an, zwei angeordnet zu haben, Bremen eines. Bayern, Hessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt teilten mit, kein einziges Verbot ausgesprochen zu haben. Okay, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, weil meine ursprüngliche Frage war ja, war das jetzt kein Berufsverbot gegen Frau Hoffmann in Halle und damit in Sachsen-Anhalt? Aber gut, sie sind ja freiwillig vorher gegangen, ne? muss man ja sagen.
2: Ja, also bei mir war es dann auch kein Berufsverbot. Ich hätte ja als Sozialarbeiterin ja womöglich auch in einem anderen Bereich eine Anstellung finden können. Aber für Krankenpfleger, Krankenschwestern, für die wäre es tatsächlich sowas, wäre es ein Berufsverbot gleichgekommen, weil sie hätten nirgendwo eine Anstellung finden können.
1: Mhm. Ja, äh, Herr Kuliberda, Frau Hoffmann, ich habe jetzt ja abschließend noch eine Frage, das habe ich gerade heute zufällig entdeckt, und zwar im alternativen Printmagazin 4. Und zwar gibt es ein neues Buch, das die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung ja empfehlen, bzw. da auch mitgearbeitet haben. Das Buch trägt den Titel, die Corona-Impfpflicht ist das falsche Instrument, ist, glaube ich, am 17. Januar 2023. Erschienen auch als E-Book und ähm, ein früherer Kollege von mir war dafür die vier vor Ort und hat darüber berichtet, Berichte über die Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fast ein neues Buch zusammen, das jetzt in Berlin vorgestellt wurde. Darin schildern Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind und, und waren, tätig sind und waren, was die im Dezember 2021 beschlossene Corona-Impfpflicht für sie bedeutete bis zum. Berufsverbot. So kommentierte eine der Betroffenen unfassbar, was die Politik mit uns macht. Oder auch äh, Sätze wie mein Körper, meine Entscheidung kann man darin lesen. Und der Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung informierte auf dieser Veranstaltung in Berlin auf unseren Aufruf hin, Beschäftigte im Gesundheitswesen mögen uns ihre Geschichte angesichts des drohenden Berufsverbotes schildern erreichten uns mehr als 1.000 ergreifende Zusendungen. Also die haben im Prinzip dasselbe gemacht wie Sie mit, mit Systemrelevant. Wir zeigen Gesicht, ja.
0: Soweit die frühere Sozialpädagogin Jana Hoffmann und der Ergotherapeut Kai Kuli-Berder aus Halle an der Saale zu ihrer Kritik an der mittlerweile beendeten einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Mit Ihnen hat mein Kollege Alexander Bus gesprochen. Sie hören Megaradio aktuell. Unter dem Motto Mehr Alleen, mehr Grün, mehr frische Luft startete der Bund am 1. Mai erneut einen bundesweiten Fotowettbewerb. Das schönste Foto wird am Tag der Allee, dem 20. Oktober zur Allee des Jahres 2023 gekürt. Ich habe mit Katharina Duje-Sifken, Leiterin des Alleenprojektes beim Bund Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Bei uns geht es jetzt um mehr Alleen, mehr Grün und mehr frische Luft. Unter diesem Motto startete der Bund am 1. Mai erneut einen bundesweiten Fotowettbewerb. Das schönste Foto wird dann am Tag der Allee, dem 20. Oktober, zur Allee des Jahres 2023 gekürt. Die Einzelheiten hat jetzt die Leiterin des Alleenprojektes beim Bund Mecklenburg-Vorpommern, Katharina Dujesivken. Herzlich willkommen, Frau Dujesiefgen.
4: Hallo, Herr Kiesewetter.
0: Frau Dujusiefken, wie kann ich mitmachen bei den Alleen, bei dem, bei dem Foto?
4: Ja, da kann jeder mitmachen. Also äh, eine Einzelperson, aber auch Gruppen, Bürgerinitiativen oder Verbände können Bilder einschicken, auch Kinder. Und ähm, es ist schön, wenn vier Bilder eingeschickt werden mit verschiedenen Motiven. Am besten äh, Querformat. Und das kann dann die Allee vor der Haustür sein und, äh, oder auch die Allee, die aufgenommen wurde während des Urlaubs, während einer Urlaubsfahrt. Es ist auch ganz egal, welche Jahreszeit. Hauptsache das Foto ist dann auch eine, hat auch eine gute Qualität. Und mhm. das sollte dann digital bei uns eingesendet werden.
0: Bei Ihnen geht es auch um die Aspekte des Alleenschutzes und äh, die, da hat sich auch ein bisschen was getan im Laufe der Zeit, ne?
4: Ja, das stimmt. Also, unsere Kampagne für mehr Alleenschutz, für mehr Baumpflanzungen entlang unserer Straße und auch für bessere Baumqualität hat zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern Früchte getragen. Wer hier aufmerksam durch das Bundesland fährt, der sieht die vielen Neuanpflanzungen für jeden Baum. Um jeden Baum freuen wir uns. Und ähm, das ist bei uns in der Landesregierung und in den Behörden tatsächlich angekommen dass wir den Erhalt der Alleenlandschaft nur äh, hinbekommen, wenn eben auch genügend Bäume ersetzt werden. Denn es ist ja ganz klar, dass Bäume an unseren Straßen auch gefällt werden müssen. Zum Teil, weil sie überaltert sind, zum Teil, weil sie auch Krankheiten bekommen haben, weil Schädlinge hier äh, den Bäumen zugesetzt haben. Oder aber auch, weil eben eine Baumaßnahme dort passieren soll. Und äh, nach jeder Baumabnahme müssen dann auch wieder Bäume gepflanzt werden. Und diese ähm, Aufgabe nehmen die meisten äh, Behörden, die meisten Landkreise auch sehr ernst.
0: Ja, das klingt also alles schon mal ganz gut. Äh, wie wie lange, in welchem Zeitraum kann ich Fotos einreichen?
4: Sie können einreichen oder die Fotografen können die Bilder einreichen vom 1. Mai, also der Fotowettbewerb, der läuft bereits mhm. bis zum 16. September ja. und wie gesagt, es ist ein bundesweiter Fotowettbewerb. Es ist also ganz egal, wo auch das Foto aufgenommen wurde, weil wir haben ja in, in Gesamtdeutschland wunderschöne Alleen und es ist in der Vergangenheit auch so, geworden, so gewesen, dass diese dass die Sieger aus verschiedenen Bundesländern kamen. Zum Beispiel schon aus Brandenburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, aber eben auch aus Mecklenburg-Vorpommern und da bereits sechsmal. Also ich möchte jeden ermuntern, hier die Bilder einzusenden. Die dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Also nicht, dass wir dann hinkommen und die Allee steht nicht mehr. Also die Bilder sollten schon sehr aktuell sein und wie gesagt auch von einer guten Qualität.
0: Und äh, Sie haben es gesagt, also die, das muss jetzt äh, nicht aus meinem Wohnort sein. Also wenn ich im Urlaub irgendwo war, wo ich eine tolle Allee gesehen habe, äh, kann ich das zum Beispiel auch einreichen.
4: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das, äh, Es muss bloß eben äh, in Deutschland sein. Also ja. äh, nicht außerhalb von Deutschland. Das ist doch auch eine Bedingung. Ja.
0: Wo gibt es die meisten Alleen? In welchem Bundesland?
4: Die meisten Alleen gibt es in Brandenburg tatsächlich, ja.
3: ähm,
4: aber Mecklenburg-Vorpommern holt auf unsere Gesetze. Also wir haben ja seit äh, der Wende schon den gesetzlichen alleen -Schutz. und wir sind auch das einzige Bundesland, das den verfassungsmäßigen alleen hat. Also von dem äh, vom Schutzstatus haben wir das tatsächlich hier oder wir, also die Alleen und damit ja auch wir Bürger, ähm, es am besten. Und ähm, das spiegelt sich eben auch in äh, der Landschaft diese Alleenlandschaft wieder, denn bei uns ziehen sich wirklich äh, ziehen sich die grünen Bänder durch ganz durch das ganze Bundesland und da ist es auch ganz, äh, an ganz verschiedenen Straßenkategorien, sowohl an Bundes- und Landesstraßen als auch in, auch an Kreis- und Gemeindestraßen. Überall sind die Alleen zu finden. Also und wir also in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. das ist dann auch das zweite das Bundesland mit den zweitmeisten Alleenbestand. Ich
0: habe auf Rügen mal ein paar sehr schöne gesehen.
4: Ja, also auf Rügen ähm, gibt es besonders schöne alte Alleen zu bewundern. Das ist wirklich auffällig. Hier stehen die ähm, Bäume noch ziemlich dicht am Straßenrand und es gibt dort auch noch sehr viele alte äh, Alleen mit einem dichten Bestand. Das ist wirklich... Ähm, ja, bemerkenswert und wunderschön.
0: Diese, Sie, sie sagen es gerade, also es sieht wunderschön aus, aber diese Alleen haben ja noch mehr zu bieten oder sind ja noch wichtiger, als nur schön auszusehen, oder?
4: Ja, die Alleen, erstmal sind sie ein ganz wertvolles Kulturgut. Wir haben seit mehr als 300 Jahren ähm, diese Alleen an unseren Straßen zu Anfang gepflanzt um überhaupt zu sehen, wo geht's lang, wo ist der Weg, denn bei Schnee oder bei Nebel hätte man das sonst gar nicht gesehen. Natürlich auch, um das um den Straßenrand zu befestigen, um Schatten zu spenden für den Reisenden und ähm, zwischen den Dörfern auch, um ähm, ja den Speiseplan ein bisschen aufzuwerten durch Obstbaumalleen. Ja. Oder auch, um einfach ähm, ja sich äh, Einstreu für Vieh oder, oder Material zum Flechten äh, von Körben oder von Möbel äh, zu bekommen, zum Beispiel durch die Weidenalleen. Mhm. So, das ist also ein Kulturgut, was sich hier durch unser Bundesland schlängelt und das es zu erhalten gilt, so wie man auch alte Gebäude oder ja, Kirchen, Fachwerkhäuser bei uns ja auch schützt. Und jeder Schutz verlangt auch eine Erneuerung hier und da. Und ich sagte das schon, bei Alleen ist es eben ganz wichtig, dass man dann eben auch nachpflanzt und auch gut pflegt. Und dann haben die Alleen ja auch noch einen ganz besonderen Schutz für unsere Tierwelt. Sie sind Lebensraum für ganz viele Tiere, für ganz besondere, spezielle Tiere auch, die eben auch Höhlen brauchen, die die Sonne von allen Seiten mal brauchen an ihren Lebensstätten. Also dieser, dieses besondere Biotop Alleebaum ähm, ist dann für besondere Tierarten sehr gefragt. Und sie bieten natürlich auch Nahrung für ganz viele Tiere und ähm, oder auch Leitlinien für die Fledermäuse beispielsweise, die sich dann eben auch an diesen Alleen, an diesen Alleebäumen dann orientieren zwischen ihrem Schlafhabitat und Nahrungshabitat. Und ganz oft ist es ja, sind das ja die einzigen äh, Verbindungsräume auch zwischen Biotopen, wenn wir so ähm, an unsere großen Felder denken. Das wäre schon ein sehr ausgeräumter Landschaft äh, sein, eine sehr ausgeräumte Landschaft, wenn wir da nicht diese grünen Bänder hätten.
0: Also nicht nur schön anzusehen, sondern auch durchaus wichtig. Ich will noch mal zurück ganz kurz zum, zum Wettbewerb. Da eine Jury sucht ja dann die schönsten Fotos aus, ne?
4: Genau. Wir treffen uns dann Ende September in Berlin. Da kommt eine Jury aus allen Bundesländern, also BUND-Landesverbänden äh, zusammen, die sich an diesem Wettbewerb beteiligen. Das sind dann so an die 15 Leute. Und die äh, bewerten dann die Bilder, ohne zu wissen, wer, also aus welchem Bundesland äh, die kommen oder wer das eben gemacht hat, dieses Foto. Und äh, am Ende wird dann der Vorhang gehoben und dann ist dann äh, das Erstaunen groß, aus welchem Bundesland. Denn das, die neue Allee des Jahres gekürt wird. Denn mhm. das ist ähm, dann auch mit diesem Fotowettbewerb verbunden. Die schönste Allee wird dann auch zur Allee des Jahres gekürt, nämlich am Tag der Allee am 20. Oktober.
0: Was gibt es denn eigentlich zu gewinnen?
4: Ja, es, ist auch, es sind auch Preise ähm, damit verbunden und zwar gewinnt der Sieger eine Übernachtung für zwei Personen auf Glänzen.
2: Ja. das
4: ist an der Elbe und äh, der Zweit- und Drittplatzierte bekommt jeweils einen schönen Band über Bücher oder Alleen, das ist immer verschieden.
0: Aber auf alle Fälle lohnt es sich mitzumachen. Es gibt auch eine Internetseite www.alle-des-jahres.de
4: Das ist richtig.
0: Da, da, finden sich noch mal, da finden sich noch mal ein paar Information, Informationen. Beziehungsweise das, worüber wir gesprochen haben, ist da auch sicher noch mal zusammengefasst.
4: So ist es. Da gibt es die ganzen... Teilnahmebedingungen ja. und ähm, eben auch die äh, Galerien auch der vergangenen Jahre, da kann man sich nochmal anschauen, ah, ja. wie, wie die Fotos aussehen, die denn so in den vergangenen Jahren eingesendet wurden mhm. und ähm, ja, ein paar Tipps, wie man eben die Fotos, wie die Fotos auszusehen haben oder in welchem Format sie zu sein haben und, und so. Also, das ist ähm, nochmal sehr informativ für jeden, der sich da ähm, dran beteiligen möchte und sich vorher ein bisschen informieren möchte. Genau. Und auch die neuen Bilder, die neuen äh, Einsendungen werden immer in dieser Galerie dann hochgeladen, ja. dass man seine Bilder dann oder seine Fotos dann schon mal betrachten kann im Internet. Was auch noch sehr wesentlich ist, also ähm, mit dem Einsenden der Fotos äh, gibt man auch uns, also dem Bund für Umwelt und Naturschutz, die, äh, das Recht, diese Fotos für unsere eigenen Zwecke, nicht für irgendwelche Dritte, aber für unsere eigenen Zwecke zu verwenden und beispielsweise werden Bilder aus äh, oder die eingesendeten Fotos aus Mecklenburg-Vorpommern oder die besten davon jedes Jahr für einen Fotowett äh, für einen Fotokalender, für einen Alleenkalender Mecklenburg-Vorpommern verwendet. Und die Einsender bekommen dann natürlich auch so einen Kalender, so einen kleinen Tischkalender dann zugeschickt. Also zumindest die, von denen wir dann ein Foto verwendet haben.
0: Also das bedeutet, wenn ich äh, wenn ich es schaffe zu gewinnen beim Wettbewerb, dann werde ich auch noch in einem Kalender verewigt. Das ist ja eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte.
4: Ja, wenn äh, sie, wenn der Fotograf aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, ne, das mhm. ist dann ein, ein spezieller Kalender, ein spezieller Kalender für Mecklenburg-Vorpommern, und da suchen wir dann auch, wenn die Fotos eben nicht äh, unter den ersten dreien waren, ist es egal. Jedenfalls, wir suchen dann alle Fotos äh, aus die aus Mecklenburg-Vorpommern eingesendet wurden oder allein die äh, in Mecklenburg-Vorpommern sind und da suchen wir dann die 13 schönsten, also es gibt ja auch ein Titelblatt, die 13 schönsten Fotos aus und die verwenden wir dann für diesen Kalender. Die Auflage ist dann immer sehr begrenzt, aber ähm, die, die dort dann, ähm, von denen wir dann ein Foto verwenden, die bekommen dann so einen Kalender zugeschickt.
0: Wir haben vorhin schon mal über den Erfolg für Alleenschützer gesprochen. Ähm, was muss Ihrer Meinung nach noch getan werden, beziehungsweise wird genug getan oder fehlt da noch ein bisschen was? Kann man da durchaus noch ein bisschen mehr machen, um Alleen in unserem Land zu schützen?
4: Ja, es gibt immer mehr zu tun, als äh, wirklich gemacht wird. Das ja. ist so. Und ähm, es ist auch sehr... Von den Akteuren vor Ort abhängig, wie gut wirklich der Alleenschutz umgesetzt wird. Wir haben beispielsweise im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine große Pflanzschuld. In anderen Landkreisen funktioniert das viel, viel besser, wird das viel, viel mehr darauf geachtet, dass eben genügend Alleen wieder nachgepflanzt werden. Und ähm, insofern, ja, es gibt äh, noch wirklich viel zu tun. Es wird auch nicht überall die Baumpflege. So gemacht, wie es ähm, nötig wäre. Äh, insbesondere die Jungbaumpflege, die ja über 20 Jahre gemacht werden muss. Mhm. Ähm, und zwar regelmäßig in, in, im zweijährigen, dreijährigen Turnus, damit wir nachher wirklich gesunde Bäume an den Straßen haben. Ich bin äh, gerade auf einer Radtour gewesen im Bereich Vorpommern-Greifswald, um eben dort für mehr Alleebaumpflanzungen zu werben. Und für einen größeren Schutz. Und ähm, da habe ich auch wieder Jungbaumpflege gesehen oder Baumpflege gesehen, die viel zu spät gemacht wurde, wo die Wunden dann viel zu groß sind. Ja, also da gibt es wirklich noch ganz schlimme Beispiele. Und äh, gerade in der Baumpflege, in der Jungbaumpflege muss noch viel, viel mehr gemacht werden. Also das ist äh, unser großes Anliegen, dass hier noch viel mehr Augenmerk drauf gehört. Wird.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass Sie natürlich auch zur Verfügung stehen, wenn es um Fragen geht in, in dieser äh, in, in Be Beziehung.
4: Ja, auf jeden Fall. Und wir machen auch selber, aber wir, der BUND organisiert auch selber äh, zwei. Jungbaumpflegeseminare a zwei Tage pro Jahr. Und wir gehen in die verschiedenen Landkreise. Wir laden speziell die Gemeindearbeiter ein und die Bürgermeister, weil wir festgestellt haben, dass gerade im nachgeordneten Straßennetz die Jungbaumpflege oft vernachlässigt wird. Nicht aus bösem Wille, sondern aus auch Unwissenheit. Und wir wollen gerne, dass so viel Wissen wie möglich in die ganze Fläche getragen wird. Gerade um die Wichtigkeit dieser, dieser Pflege eben, ähm, ja, den Leuten vor Augen zu führen, ja, den Verantwortlichen vor Augen zu führen. Und das ist ein großes Anliegen. Und wenn es dort Fragen gibt, ja natürlich, dann stehen wir sehr gerne zur Verfügung.
0: Das war jetzt auch ein tolles Schlusswort. Wir haben gesprochen über den Fotowettbewerb zur Allee des Jahres 2023. Mehr Alleen, mehr Grün, mehr frische Luft. Ich bedanke mich bei Ihnen, Katharina duje Leiterin des Alleenprojektes beim Bund Mecklenburg-Vorpommern, für diese Informationen. Vielen Dank und viel Erfolg für die für den Wettbewerb. Dankeschön.
4: Ja, ich danke Ihnen auch sehr, Herr Kiesbieter. Vielen Dank.
0: Vielen Dank noch einmal an Katharina duje für diese Informationen. Und jetzt geht es bei uns gleich um die aktuellen Nachrichten und danach dann in die zweite Stunde. Mega Radio aktuell. Ich bin Michael Kiesewetter. Bleiben Sie bei mir. Bis gleich.